0: generar ingresos recurrentes o pasivos y diversificar las vías de ingreso de mi modelo de negocio. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 79 del podcast Somos Impulso. En este episodio te compartiremos las formas, las vías, algunas herramientas y sugerencias precisamente para saber cómo generar esos ingresos extras o pasivos o también cómo diversificar las vías de ingreso de tu modelo de negocio. Además, te contamos cuatro buenas noticias para que impulses tu negocio digital. Bienvenido al podcast Somos Impulso. Mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de las buenas noticias que impactan a los negocios en América Latina. Diversificar las vías de ingreso, no depender de una sola vía, ante esto, una de las formas es precisamente los ingresos pasivos, o por lo menos la que hoy por hoy se está hablando muchísimo y que ya muchos han puesto en práctica y le están dando muy buenos resultados. En ese sentido, Félix, ¿qué piensas al respecto? ¿Se pueden generar esos ingresos recurrentes, pasivos? ¿Cómo hacemos para diversificar las vías de ingreso que podamos tener en nuestro negocio digital. Hola Renier y estimados oyentes.
1: Este, sí, hay un tema ahí un poco controversial, porque hay gente que, o sea, hay mucha gente que, que incluso nosotros mismos llamamos ingresos pasivos, pero es el tema más de tener ingresos recurrentes por, por cierta vía. Supongamos que tú eres, escribes bien, se te da bien la escritura, entonces, bueno, puedes crear un libro, publicarlo en Amazon, promocionarlo y vienen ingresos por allí. Ahora, ¿cuál, es el, um, cuál cuál es el tema aquí con que, que, que muchas veces la palabra pasivo no, no se no se relaciona tanto con, con, con lo que uno tiene que hacer para lograr esos ingresos recurrentes. Este, ¿por qué? Porque tuvo Eventualmente tienes que meterle esfuerzo a, a, a producir esas cosas que vas a dejar en, en un sitio web, como, como el ejemplo que dijimos, Amazon o, o un curso en línea este que, que se puede estar vendiendo mientras tú duermes. Pero es algo que requiere un esfuerzo inicial, y que requiere un esfuerzo también eventualmente de mantenimiento este y que también en el tiempo tú vas a tener que afilar, vas a tener que cambiar, vas a tener que crear uno nuevo este, una segunda edición o algún curso de otra cosa porque recordemos que en el en este tiempo toda la, la única constante es el cambio, entonces tienes que estar también muy pendiente de, de que eso no es que va a ser para toda la vida eso va a ser para un tiempo determinado y después tú vas a tener que seguir agregando agregando nuevas nuevos cursos, si es un curso o nuevos libros o aprendiendo otras cosas y creando otros otros medios
0: de, de ingreso. Pero efectivamente sí, sí se pueden. Sí, totalmente, totalmente. Aquí eh, por eso decía ingresos recurrentes y en las notas del episodio verán que coloco el pasivos entre comillas porque pues parecieran ser pasivos, pero cuando ya pasan a ser pasivos es porque previamente a eso hubo mucha acción, hubo energía enfocada allí, hubo ese esfuerzo. Y ese tiempo inicial para armar eso que puede convertirse en ese ingreso recurrente y que pareciera que genera siempre, de manera automática, está generando ingresos. Pero incluso no es solamente un esfuerzo inicial de elaborar, por ejemplo, como bien decía Félix, ese libro, ese e-books, ese, ese curso, ese taller, ese masterclasses, ese, ese webinars, sino también es la promoción del mismo. Y la promoción del mismo no solo se hace el inicio, se hace también durante un tiempo determinado para poder medir, aprender de eso y de repente pasa un tiempo en que bajamos un poco la cantidad de tiempo dedicado a promocionar nuestro trabajo, nuestro producto o servicio y luego vuelve otra vez porque hay una renovación, porque hay una segunda edición. Entonces, bueno, lo más importante es entender que la idea de, este, de, de ese ingreso, si, vemos, si lo vemos desde el punto de vista personal, es precisamente mejorar de alguna manera la situación económica, generar ese ingreso extra. También puede ser porque a lo mejor eso se puede convertir en nuestro trabajo principal, a lo mejor por un tiempo. Entonces también viene, eh, viene incluido allí en la misma decisión el darte ese piso o esa base suficiente para hacer un cambio importante. Es decir, hay una persona que, que a lo mejor sí le gusta escribir y ha escrito eh, muchos artículos en su blog y en algún momento se detiene y dice pero ya va, yo creo que esto se puede convertir en algo más grande vamos a testear de repente primero vamos a probar con un ebook a ver qué tal de repente lo conviertes en un programa eh, de podcast de repente lo conviertes en, en, en un curso a través de, de tu canal de YouTube es decir, todo depende hacia dónde lo queremos canalizar y dependiendo de eso también podrá tener influencia en los ingresos que pueda estar generando a través del tiempo. Ahora, hay algo que yo siempre resalto, y es que esto no aplica solo para una persona, es decir, para una marca personal que diga, bueno, mira, yo voy a hacer un libro, o voy a producir esto, o voy a producir lo otro, para que eso me eh, a través del tiempo me genere esos ingresos, sino también funciona para, para, para los modelos de negocio. Es decir, una cosa que siempre se recomienda en tu modelo de negocio, sobre todo si se trata de una empresa que, que ya está de alguna manera dentro de, del mundo digital, es que no, no hagas que la vía de ingreso de ese modelo sea única, es decir, sea una sola. No dependas o trata siempre en la medida de lo posible que tu modelo tenga más de una vía de ingreso. Entonces aquí se trata también de diversificar tus vías de ingreso. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, no solamente entendiendo tu modelo de negocio, sabiendo efectivamente qué es lo que haces y cuál es tu segmento de cliente o tus segmentos de cliente, sino que también es entender eh, a nivel de investigación y de desarrollo y de, y de pruebas eh, qué puede estar añadiendo valor al mismo segmento con un ingreso aparte al que ya estás generando o a un nuevo segmento de cliente. Entonces eso puede ser una vía para diversificar esas mismas, esas vías de ingreso de tu modelo de negocio. Y a veces, les pongo un ejemplo, eh, muchas personas ven a empresas como IBM, como la empresa que solamente vende servidores. Y resulta que IBM, ese no es su modelo único. Ellos sí, venden equipos de computación, de servidores, infraestructura, etcétera, pero también tienen otra gran cantidad de líneas eh, que desarrollan, de negocio que desarrollan y que también les generan ingresos a la empresa. Otra empresa grande, que seguramente por la marca la conocerán, HP, Hewlett Packard Todo el mundo las visualiza y piensa que ellos, HP solamente hace impresoras y cartuchos para impresoras y resulta que no. Ellos tienen incluso tres o cuatro divisiones dedicadas a investigación y desarrollo de software. Tienen eh, otras divisiones que, que desarrollan otras líneas de negocio. Amazon, lo hemos comentado en distintas noticias, todo el mundo conoce a Amazon en general, no, en líneas generales, como la tienda en línea. Efectivamente, genial. Pero Amazon no es solo la tienda en línea. Amazon es empresa de investigación y desarrollo, empresa que, que tiene a AWS, que es infraestructura para alojamiento de n cantidad de software. Es una empresa que además tiene uno de los barcos de investigación oceánica más avanzados del mundo cuidado y si no es el primero entonces eso es diversificar las vías de ingreso porque cuando una se cae por cualquier motivo natural o no tan natural pues la otra salva al modelo entonces eso es muy importante y de cara a una persona algo que también siempre comento no sé si Feliz coincidirá con esto pero mucha gente a veces tiene tiempo libre y esto pasa sobre todo a mediana edad ¿no? y ante esta circunstancia yo siempre recomiendo o trato en la medida de lo posible recomendar busca, identifica, hacer cosas que otros por tiempo, justificado o no no pueden hacer y ahí vienen negocios como por ejemplo la economía, el sharing economy, la economía compartida porque básicamente es poner a trabajar recursos de otros en el tiempo en que ese otro no lo está utilizando, esa es una manera de verlo pero también está eh, modelos parecidos donde hay personas que pueden hacer diligencias, que pueden hacer trámites, que pueden hacer acciones sí, y eso si se digitaliza y se convierte en un, en, en un sistema en un programa, en una herramienta, en una aplicación dependiendo del caso, puede también estar trabajando sola sin ningún inconveniente entonces no es cerrarse a la posibilidad sino todo lo contrario, ver qué tal cómo, cómo funciona y a partir de tu conocimiento o de tu experiencia, convertir eso en un ingreso adicional a lo que ya puedes estar realizando.
1: Válido eh, yo también quería en el comentar en el tema de la diversificación dos cosas. ¿no? Uno es en, eh, que tú cuando tienes un emprendimiento o estás, tienes tu empresa, tú eventualmente pudieras ampliar el rango de, de aquí, a quién estás eh, teniendo como clientes o ampliar el rango de servicios y eventualmente hacerlo un poco más nicho este, porque porque, bueno, aquí me estoy guiando un poco de lo que ambos hemos aprendido de, en este caso de Steve Blank del tema del Instagram, de que eventualmente tú puedes tener más éxito en segmentos nicho cuando estás emprendiendo al principio. Claro, a medida que te vas haciendo más grande como, como empresa, como organización, a medida que vas creciendo, sí es recomendable que entonces ya vuelvas entonces a, a diversificar un poco, bueno, ya sea que que sea dentro de la misma empresa o que sea que tú empieces a crear emprendimientos separados o que sea que empieces a invertir en cosas, este, pero en, en mi caso yo diría que es que para llegar a ese punto más de diversificar eh, es importante que, o sea, que ya tengas un tiempo que tengas un, una especie de base
0: para... Un, camino, un camino recorrido sería ahí sí. o sea, ejemplos de eso muy válido lo que comenta Félix un ejemplo de eso es Uber Uber comenzó específicamente solo con un tipo de vehículo luego diversificó los tipos de vehículos luego se fue expandiendo a otros mercados hoy por hoy Uber no solamente son vehículos y camionetas en múltiples mercados sino que además tiene Uber Eats que fue la última apuesta que están haciendo pero que además están desarrollando otras líneas eh, otros medios de transporte. Entonces, eso es una manera de verlo que cuando tú creces puedes abarcar muchísimo más, precisamente, bueno, porque estás creciendo y es totalmente válido que así sea. Y así como eso, bueno, hay otras empresas quedándonos en el sector del transporte, donde no solamente te quedas con vehículos, sino que entonces ahora son medios de transporte urbano eléctricos como como los scooters, como los monopatines, o como las bicicletas, o las bicicletas eléctricas. Entonces, tú comienzas a diversificar a partir del hecho de que ya tienes un nivel de crecimiento y de alcance mucho mayor.
1: Correcto, totalmente, totalmente. Y, y esa diversificación también puede venir de que eh, a medida que tú incrementas también el capital, tú puedes estar diversificando en cosas, eh, en otros negocios, que no necesariamente es el, el tuyo, eh, inicial, sino que puedes entrar en, ya en otros negocios. Pero no cometas, digamos, el, el error de de repente, ¡ay, coye, que estoy empezando y tengo poquito de capital! Entonces tú dices, bueno, tengo, no sé, por decir un monto X, tengo 5 mil dólares y quiero diversificar, porque ahí no, no estás haciendo mucho. Realmente lo, lo principal al inicio es que tú trates de incrementar tu, digamos, tu ingreso eh, para eventualmente poder comenzar a hacer esas cosas adicionales y com comenzar a experimentar como las empresas que Renira ha mencionado anteriormente, que, que son ahí mucho más allá de lo que, de que muchas veces superficialmente conocemos de, de ellas por los medios. Hay muchos, muchos más servicios y productos que ofrecen.
0: Sí, y como siempre aquí la creatividad, la asertividad, la experiencia, la experticia que uno puede tener en las, en las cosas que realiza, también es muy importante, ¿no? A lo mejor tú tienes un empleo, sí, de, de 9 a 6 o de 8 a 5, pero quieres hacer algo por un tiempo extra y convertir ese algo en un ingreso recurrente, extra, eventualmente pasivo. Entonces aquí los medios digitales nuevamente entran en juego y te permiten hacerlo. Temas como producción, corrección, curación de contenido, asesoría, fotografías, ventas en línea. Es decir, hay una gama cada vez más grande, creciente de distintas eh, actividades o tareas que son requeridas hoy y que probablemente hace 30, 40 años no y que lo que tienes que identificarla y hacerte bueno en esa área quizás sí, en principio más que generar un ingreso vas a tener que invertir un poco de tiempo para capacitarte o reforzar un poco los conocimientos que a lo mejor ya tienes pero eventualmente con esa experiencia con ese pulir de ciertas y determinadas cosas, ya sea por aspectos técnicos o, o simplemente de práctica, pues bueno, pueden convertirse en un producto o servicio que puedas ofrecer y que sea o trate de ser evergreen, como los artículos, es decir, siempre verde. Que aunque a mediano plazo puedas actualizarlo, puedas mejorarlo, puedas optimizarlo, te va a dar suficiente tiempo para que puedas generar precisamente esos ingresos extra. Es
1: importante, sí es importante diversificar y también es importante al principio que tú te focalice, focalices, que seas muy bueno en algo, porque si tú al principio, digo para los que están empezando emprendiendo o aprendiendo algo nuevo, eh, tratas de meterte en cinco cosas a la vez, realmente los seres humanos, por estudios, no, no somos tan buenos. En el tema de multitarea es mejor enfocarte en una o dos cosas al principio, hacerte muy bueno en eso y luego, bueno, ya empezar a incluir otras habilidades en que tú puedas, eh, que tú puedas desarrollar. Y como dijimos en, el, en un episodio anterior, eh, también está el tema de que puedes contratar freelancer, puedes contratar otras personas que tengan la experticia que tú necesitas para hacerte crecer o para hacer crecer tu emprendimiento.
0: Exactamente, y precisamente en función de ello le vamos a compartir cuatro buenas noticias para que sigas impulsando tu negocio digital, para que tengas las herramientas y aprendas también de otro, pero antes hablemos de nuestro patrocinante. Y como saben, el patrocinante se llama somosimpulso.com, un equipo que precisamente te ayuda a potenciar, a llevar al siguiente nivel tu negocio digital, a sacarle el máximo provecho a esa página web, a esa tienda en línea, a mejorar tu presencia digital. Y si no cuentas con alguna de ellas, pues no hay problema. Te ayudamos a desarrollarla. Esa página web, esa aplicación móvil y a cómo de manera ágil, dinámica, puedes lograrlo en muy poco tiempo y a un costo muy competitivo. No lo olvides, menos es más y juntos somos mejores. Somosimpulso.com Y la primera noticia tiene que ver con la influencia de los creadores de contenido de YouTube en los Teens y los millennials. El equipo de Think With Google comparte otro de sus muy buenos análisis enfocado en Latinoamérica, en este caso en México, Colombia, Argentina y Chile y comenta cosas como que los creadores de contenido tienen en las formas de entretenimiento y los hábitos de consumo de las diversas audiencias, para ello supone una gran oportunidad para las marcas. ¿De qué? De conectar con segmentos específicos de usuario. El talento de estos creadores de contenido para YouTube los han convertido en unos personajes muy cercanos, eh, los internautas, sobre todo estas dos generaciones, tanto teens como millennials en Latinoamérica, los ven como un punto de influencia muy, muy importante. Tanto es así que su nivel de credibilidad en los llamados youtubers supera el 70% a la hora de recomendar una marca o un producto. Es decir, refleja los ámbitos desde lo más apartado, es decir, desde las cosas más banales, hasta cosas de la vida diaria, productos o servicios, indumentaria, viajes, educación y hasta finanzas. Es decir, pasa prácticamente por cualquier categoría que se nos puede ocurrir. La cre los creadores de contenido para YouTube tienen cada vez un nivel de influencia mayor y en Latinoamérica, por supuesto, no escapa a ello. Así que si te interesa saber cómo aprovechar esto en tu estrategia, te dejo el enlace adjunto al podcast. La noticia número dos. Tiene que ver con el talento. Y específicamente viene el equipo del MIT, quien le hizo una muy interesante entrevista al director general de Amadeus para España y Portugal, se llama Fernando Cuesta, que a lo largo de las 12, creo, si no mal recuerdo, preguntas que le hicieron en la entrevista, él, una de las cosas que asegura es que él disfruta su trabajo porque si no lo haría, pues simplemente se dedicaría a hacer otra cosa. Pero destaca también en esta pelea constante de las grandes empresas por retener talento, él apuesta por transmitir a su entorno, a su equipo de trabajo, entre todos los empleados, que precisamente para mantener y mejorar la creatividad y la motivación en las personas brillantes de su equipo, hay que exponerlas constantemente a retos. Hay que retarlos constantemente. Para los que no conocen Amadeus, es básicamente probablemente una de las empresas más grandes del mundo que está incluso demostrado que tienen presencia en más países, en más lugares que Coca-Cola y McDonald's. Así que imagínense lo grande que es Amadeus y que está precisamente en el sector de tickets, eh, tickets o boletos aéreos. Entonces, eh, si les interesa conocer el punto de vista del director general de Amadeus, hacia dónde se está moviendo la empresa y cómo gira todo este sector de viajes, de servicio y las tecnologías que están utilizando, les dejamos la entrevista que le hizo el equipo del MIT adjunto al podcast. La noticia número 3 tiene que ver con el banco digital más grande del mundo fuera de Asia. Ya que todos sus canales son digitales, basados en el celular, los clientes tienen tarjetas de crédito en el celular, abren la cuenta bancaria por el celular la atención al cliente se realiza a través de redes sociales como Facebook o Twitter y la mayoría de las operaciones se realiza a través de correo electrónico o desde la misma aplicación móvil. Esto le permite a este banco bajar sus costos operacionales y pasar esa eficiencia operacional al consumidor final sin cobrar grandes tarifas y a veces pues ninguna tarifa. Y aquí nos referimos a New Bank. Así que si te interesa conocer cómo funciona Nubank, cuál es la historia de la persona que está detrás y cómo ha crecido tanto y hoy por hoy cuenta con 4 millones de clientes en Brasil y está valorado en más de mil millones de dólares, este banco digital, pues bueno, creo que es un referente muy importante, no solo para el resto de la banca latinoamericana, fuera de Brasil y dentro de Brasil, sino tomarlo como referencia a nivel financiero, a nivel de tu modelo de negocio, para que aprendas de esas buenas prácticas que ellos han establecido y que los han hecho crecer de una manera increíble. Y también la historia bien interesante de su fundador, que no es brasilero, es realmente colombiano, y cómo entre un, una experiencia personal que tuvo y su experiencia laboral, terminaron convirtiendo eso en este emprendimiento que hoy por hoy pues, se llama Nubank. Y la noticia número 4 se trata, nosotros en el episodio anterior le compartimos el listado que publicó el MIT del 2018 de los innovadores menores de 35 de Latinoamérica, pero en este episodio le vamos a compartir el listado de Europa. 12 mujeres y 23 hombres conforman la lista de los ganadores de los innovadores menores de 35 años de Europa por el MIT Technology Review, con sus novedosos enfoques de consumo, ciberseguridad, tratamiento, transporte, computación, es decir, todas y cada una de estas áreas que estos grandes talentos pues están desarrollando y que como siempre digo, pues no solamente pueden cambiar el mundo, sino que creo que ya lo están cambiando. Recuerden que las categorías son innovadores, emprendedores, visionarios, pioneros y humanitarios. Así que como siempre, adjunto al podcast, tienen el enlace para que lean todas esas historias, se inspiren y aprendan también de ellas. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 79 del podcast Somos Impulso. Gracias por escucharnos y recuerden que puedes seguirnos, leernos y también, por supuesto, escucharnos en Spotify, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts, SoundCloud y Medium. Desde cualquiera de ellas puedes suscribirte, descargar los episodios o escucharnos también en streaming. Lo más importante es que nos dejes valiosos comentarios, preguntas así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Somos Impulso.